0: Libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique. D'abord, c'est le meilleur début de semaine possible. Nous allons y aller avec Luc Ferry. et ça va immédiatement chauffer. Luc, bonjour. Ce débat sur l'avortement, on connaît, ça a été précisé les conditions de ce qui s'est passé aux états unis c'est apporté en France avec la proposition d'Orberger Berger. Et l'opposition dans la majorité, je ne parle pas des autres groupes, de François Bayrou. Pendant ce temps-là, Madame Borne va recevoir les groupes parlementaires. Première question, dans un pays où on n'arrive pas à baisser les dépenses publiques depuis je ne sais pas combien d'années, est-ce que c'est vraiment urgent de s'intéresser à quelque chose qui fait partie d'un consensus depuis des années aussi, qui est le droit à l'avortement en France, y compris pour Marine Le Pen
1: euh, pour trois raisons, c'est une absurdité. D'abord parce qu'il n'y a aucun parti en France qui est contre la loi Veil. Marine Le Pen s'est prononcée X fois, ce qui était assez courageux de sa part d'ailleurs, en faveur de la loi Veil. La loi Veil, elle, elle a été votée oui. par la droite républicaine. Madame Veil est pas de gauche. La REM ne va pas s'opposer à la loi Veil ni la gauche. Donc euh, c'est absurde. Première raison. Deuxième raison, la Constitution n'est pas faite pour abriter les mouvements de de, de, de société dans le quart d'heure. C'est pas fait pour ça. C'est un usage. de la C'est un un usage de la Constitution, je le maintiens, qui est absurde. Ouais. Dans ce cas-là, on va faire rentrer n'importe quoi dans la Constitution. Elle n'est pas faite pour ça. Et troisièmement, c'est assez indigne de se calquer constamment sur la politique américaine. Ça, c'est la un... position de François Bayrou. Aussi. Mais il a raison. Une fois euh, n'est pas coutume, si je puis dire, parce que ça fait longtemps que je suis en désaccord avec lui, mais sur ce point, il a entièrement raison. Il a également raison sur un deuxième point, euh, qui est la, la volonté de faire en sorte que les, les chefs d'établissement deviennent des patrons mm. qui choisissent les professeurs. Mais les chefs d'établissement ne payent pas les professeurs, ce ne sont pas des patrons, et ça n'est pas leur rôle. Mm. Il y a des concours nationaux, il y a des barèmes, et je suis mais 100% hostile à ce que ce soit les chefs d'établissement qui recrutent les professeurs, c'est mm. une absurdité. Alors, alors, alors la droite est le droit es le pour, le ministre, parce qu'il s'imagine
0: que... Le nouveau ministre de l'Éducation a relayé cette proposition d'Emmanuel Macron. Oui, c'est encore ancienne. une
1: américanisation de la France. Donc c'est ne rien comprendre au service public. Alors la droite, beaucoup de gens de droite sont pour parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le service public, ils n'en veulent pas ils, pas, bah, ils barème, pas, ils ne comprennent pas ce que c'est que le barème, ils ne comprennent pas ce que c'est que le rôle du chef d'établissement. Bah, la droite ne connaît pas l'école. Non, ils, ils ne comprennent pas, je vous le dis. Ils ne comprennent pas, ils pensent que ce sera bien que les chefs d'établissement recrutent les profs parce que ça rappelle. Un peu d'autonomie d'ici Non, moi je suis, c'est moi qui voulais faire la loi sur l'autonomie. Ça n'a rien à voir, la loi sur l'autonomie. Mais c'est pas au chef d'établissement de recruter mmh. les profs. Là encore, c'est une américanisation de la France. Et donc, je suis non. contre les deux. Je pense que cette, ce, cette espèce de... En plus, ça n'aide en rien euh, les femmes, d'ailleurs, et les hommes aussi, qui luttent pour euh, mmh. euh, s'opposer à cette décision absurde et, et indigne des États-Unis. Moi, j'ai évidemment... Si jamais la, la loi Veil était menacée, si peu que ce soit, je serais le premier, alors pour le coup, à descendre dans la rue. Parce que ce serait une catastrophe absolue. Mmh. Et donc, cette espèce de D'intégrisme religieux américain est une catastrophe, mais la France est un pays laïque. Mais est-ce qu'on qu
0: peut en faire un argument politique en France pour essayer de ramener à soi, puisque c'est le deuxième oui, ça, sujet oui, qui nous amène com, ce oui. matin oui. Madame Borne, donc, a obtenu. C'est la pas si On doit appeler ça un sursis, mais en tout cas, elle voit les présidents des groupes parlementaires, et donc on est parti dans une affaire de compromis texte par texte. Et donc on lâche à la gauche. C'est la une de Libération ce matin. Oui, cette affaire-là sur pas, la ouais. Constitution, et on va lâcher d'autres choses. Ça, c'est la une des échos et sur le pouvoir d'achat.
1: C'est pas lâché. C'est plan qu'elle se dit, ah, chic, et Macron se dit, ah, chic, enfin, un sujet sur lequel il peut y avoir un consensus. Voilà. Mm. En effet, ça n'engage à rien, comme, comme personne n'est contre la, mm. la loi Aveille en France. Personne, personne, s'il y avait une proposition de loi nationale, elle serait retoquée à 99%. Mm. Donc, euh, du coup, oui, on se dit, ah, ben bah, comme on n'a pas, on n'a pas, on a rien sous la main qui soit consensuel, vite, pressons-nous de, mm. de rentrer dans la politique américaine, ce qui n'a absolument aucun sens en France. Sur nos billets de banque, mon cher Guillaume, ce pas marqué, une God we trust. Euh, voilà, pas... La France est un pays laïque, la France n'est pas menacée que... par
0: l'église. Est-ce que vous avez le sentiment, avec la pression de Bruno Le Maire sur les patrons qui leur demandent d'augmenter les salaires, puisqu'il est question donc très rapidement donc, euh, dans le projet de loi qui sera rétroactif au 1er juillet, d'augmenter évidemment euh, les APL 3,5, la hausse des retraites euh, peut-être 4%, etc., etc. pour limiter à 1%. Euh, le repli du pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est un argument qui peut ramener les 44 députés qui manquent et que cherche désespérément le maire, le cornu et à gauche Véran tous les matins non, au téléphone pense, Non, je pense
1: simplement que, la, 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 étant donné l'état de l'Assemblée nationale, qui pour euh, la première fois depuis le début de la Ve République mmh. peut retrouver un véritable pouvoir, le gouvernement a bien compris que s'il commençait par la réforme des retraites, <rire> il prendrait un râteau d'une grande envergure. Donc, mmh. euh, c'est ça, ça coûte moins cher, si je puis dire, politiquement, de s'attaquer au pouvoir d'achat. Tout le monde est pour, personne n'est pour être pauvre. Et puis c'était vrai. Euh, oh ben évidemment, vu l'inflation. Et deuxièmement, euh, de s'attaquer à la transition écologique. Tout le monde est pour. Et donc, on va prendre des sujets consensuels. Alors évidemment, l'avortement, c'est encore plus consensuel. On va prendre des sujets consensuels pour ne fâcher personne. C'est -ce pas qu ça qui va trouve, arranger mais le pays. qu'on
0: en trouve 44, Luc Parce que vous avez
1: quand même été justement non. au banc du gouvernement
0: et vous savez ce que c'est que la vie parlementaire. Et maintenant, oui. finalement, au bureau vous venez tout oui. dire, il dit, oui. bah c'est comme... Lui qui est un allié de Macron, il dit finalement, c'est une bonne chose que tout revienne au Parlement, on va oui. sortir... Oui par une majorité qui n'est pas à la proportionnelle mais oui. qui est une majorité qui revient à la proportionnelle par, au fond, une obligation de demander à la vie politique française qu'elle pense des
1: décisions du pouvoir. Oui. Je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça aussi puisque je suis favorable, comme lui, à la proportionnelle et donc, je suis. Je, au fond, on a une assemblée qui est un petit peu ce qu'on aurait eu avec la proportionnelle. Bon, pas exactement, évidemment, même loin de là, mais enfin, on a, on a enfin mmh. mis, euh, mis un terme à, ce, à cette absurdité, enfin, d'ailleurs, qui est un, une exception en Europe, mmh. qui est le, le scrutin, la, la majorité absolue. L'absolutisme mmh. qui fait que le Parlement n'est plus qu'un Parlement godillot. Maintenant, de l'autre côté, ce que je souhaiterais du côté des Républicains, puisque c'est du côté des Républicains qui peuvent, ouais. le plus facilement, construire un programme. Vous avez
0: vu avec 72% pardonnez-moi, ouais. je, je ne vous interromps pas, je complète.
1: Si, si, mais c'est pas grave. 72%, <rire> mais on est... est... On a le droit. Allez-y, mon ami. Vous avez vu que... Alors, <rire>
0: les dirigeants sont rétifs, mais 72% des électeurs LR sont, je ne dis pas pour une collaboration, parce que le mot est très connoté, ah oui, ça. mais ils sont pour une participation, justement... Et moi à... aussi
1: moi aussi, Et c'est pas d'abord une participation gouvernementale. Il s'agit pas d'aller trahir sa famille politique pour aller non, chercher un oui, l'aventure Non, non, moi je le dis. Je, je, je n'aime pas euh, ce qui a été fait par Eric Verth et Damien Abad. Voilà, on, on, on ne trahit pas sa famille politique pour un poste de ministre. Voilà, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça que ça marche. La vraie vie politique ne marche pas comme ça. Voilà. En revanche, dire si les LR disaient, si Christian Jacob ou les LR majoritairement disaient, voilà, écoutez, chiche. Macron propose qu'on construise ensemble un programme. Allons-y, on construit un programme. Après, on verra pour les postes. Mmh. Mais les postes, c'est très secondaire. Mmh. Et là, ils auraient une attitude grandiose, à la fois moralement, parce qu'ils diraient, comme l'a dit Olivier Marlex, on est incorruptible, il a raison de dire ça, on ne cherche pas des postes, mais si le président de la République nous propose de construire un programme ensemble, allons-y mmh.
0: Mais alors là, il y a quelque chose
1: qu'il faut préciser, parce que c'est
0: important. C'est-à-dire que on se met à table, imaginons que nous soyons oui. les deux parties. Oui. On, se met à table les... Oui, on se met à table tous les deux, on signe un texte oui. ensemble, ou bon, alors on procède au
1: cas par cas. Non, on signe un texte ensemble parce que procéder au, au cas par cas, c'est pas, ça, ça ne sauve pas le pays. Pour sauver le pays aujourd'hui, pour faire en sorte que euh, Emmanuel Macron, qui a une majorité très faible, pas simplement au Parlement, mais aussi dans la rue, elle est très faible, sa majorité, son soutien est très faible. Et en plus, c'est un homme seul, très largement. Et donc, pour que pour sauver, si je puis dire, le pays aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas capable de réduire la dette, les déficits publics, etc. Bon, il Comme faudrait, ça, il faudrait très proposer. Bien Faudrait proposer, cette il affaire. faudrait proposer. Il faudrait. oui, mais enfin là, on est passé de 99% du oui, PIB oui, à alors, 115%. Bon, donc sans faire aucune économie en face. Bon, donc je dis simplement la chose suivante, c'est que pour faire quelque chose d'utile pour l'intérêt national, il faut écrire. Il faut, il faut construire un programme ensemble. Oui, donc il bien faut l'écrire. Mais bien sûr, comme, mais comme en part, Allemagne. Ça prend un temps fou. Mais, en Allemagne, ils mettent trois mois. Mais on, ça ne les tue pas. Fois que vous me dites qu'en Allemagne, oui. on est trois mois, on n'est pas les Allemands. Bah, Je que ça fait vaincre ça vaincre que fois que vous le dit, on n'est pas des Allemands. Comment <rire> enfin, et, et vous croyez qu'il y a une génétique allemande Je n'ai jamais dit ça. Vous dites qu'on n'est pas des Allemands. En quoi on n'est pas des Allemands Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose que. Ce pas une question génétique. C'est une question culturelle.
0: Il y a des majorités relatives. Mais pas du
1: tout, mais pas du tout. Ça, c'est une blague. Tout le monde répète ça. C'est sans je réfléchir. Non, on a parfaitement... Ah, non On mais a la possibilité... Arrêtez trois secondes On a la possibilité, grâce à, à, à l'absence de majorité absolue au Parlement, mm -hmm. on a la possibilité pour une fois de prendre ce qu'il y a de meilleur dans le système allemand. Ne me dites pas qu y a, que, que c'est une question de culture ou de génétique. Il y a... je... Rien n'empêche aujourd'hui... Mets... Je termine la phrase. Bien sûr. Rien n'empêche aujourd'hui les Républicains de dire à Macron, banco, chiche, vous nous proposez qu'on construise un un, un, un projet de gouvernement, un projet, un programme pour la France ensemble, eh ben chiche, allons-y mmh. Voilà. En quoi, en quoi ce serait voilà. ce, euh, devenir euh, euh, des C'est voilà, comme mais ça qu'ils disent. Les, 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 les Français mais, disent mais vous me ça connaissez notamment.
0: suffisamment qu'il s'agit de faire préciser une pensée euh, pour que les gens nous écoutent et non pas pour. Euh, oui, mais, mais on a le droit dans... de. Oui, <rire> oui, vous avez le droit de me traiter d'âne et moi j'ai le droit de penser que vous êtes un génie absolu, <rire> que le monde entier nous envie. J'ai le droit aussi de de, de ah, présenter. Ben là. Et, et je mais sens, lui, le... ces... sens
1: cette ironie mordante. Mais je suis là pour
0: Mais madame Bosch, euh, oui. Il y a 15 jours, on pensait à peine sa nomination euh, intervenue qu'elle allait sortir par la porte, ce qui aurait été une humiliation pour elle, pour les femmes et pour sa compétence. Maintenant, elle est là. Elle et ben, Emmanuel Macron
1: a bien fait de la maintenir. Évidemment, ce serait ridicule d'avoir nommé cette dame première ministre qui n'a pas <rire> pas démérité, euh, qui a des tampons considérables, qui a fait une bonne réforme de la SNCF, d'ailleurs. Euh, ben pourquoi ne pas la garder en attendant de voir ce qui se passe mmh. Et moi, je pense que la balle, pour le coup, elle est dans le camp des LR et que c'est à eux plutôt de dire « ben Non, on veut pas travailler avec Macron, on fera au coup par coup, euh, de temps en temps on l'embêtera, puis de temps en temps on votera. » Non, ils disent euh, ils disent, « Allons-y, il n'y a pas d'opposition. » vous les connaissez absolue. par cœur, parce que oui, tout ce, ce qu'on dit le
0: est... matin est écouté, oui. c'est l'avantage de radio classique. Oui, oui. Euh, vous pensez qu'ils sont, puisque, on a. Bah 72% des électeurs oui, sont. Oui, 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 bah, oui est-ce est ça doit pensez... les faire bouger Non, mais on a entendu, et vous-même euh, oui. l'avez dit aussi, que quand même, la direction des LR pendant longtemps, ils ont. Pendant longtemps, depuis trois semaines, il y résultat oui. ils étaient
1: quand même assez euh, hard contre toute idée, justement, mais, de. Euh, oui, de... parce que je suis désolé de le dire, mais, euh, à, à sous l'égide de Christian Jacob, il n'y a pas une idée qui est sortie en cinq ans, pas une, rien, 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 pas un programme, rien de. rien qui puisse séduire qui que ce soit ce soit en France. Bon, il n'y a pas un programme qui est sorti, il n'y a pas une idée, mmh. et donc euh, je suis désolé, mais on a on a on a une tête de série là dans ce dans ce parti politique qui qui, qui est pas capable euh, d'ailleurs qui a été mis là précisément parce qu'il fait d'ombre à personne. Bon, donc il y a un moment où les 72% des lecteurs des LR qui disent bah oui allons-y travaillons avec euh, avec le gouvernement et construisons un programme, c'est le moment où jamais d'y aller. Et eh ben que le parti les écoute. Mmh,
0: vous rejoignez donc Pascal Perino Le Parisien donc politologue ah, bien il n'y a qu'en France qu'on confond compromis et compromission. Exactement. Et puis on se souvient des cohabitations Mitterrand avec Chirac et Balladur, Chirac et Jospin, même si ça s'est prolongé Mais Là justement, par les peut... élections présidentielles. Là,
1: là justement, ça pourrait être un cas de figure positif. Hum. Et ça ne m'étonne pas que Pascal Perrineau dise ça, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime de... hum. et d'amitié. Vous savez qu'il faut toujours une chute dans une conversation. Il faut ah, sentir la
0: chute. Euh, nous avons parlé tout à l'heure de l'Ukraine. Euh, il y a un formidable livre de Stéphane Guégan qui travaille à Orsay, qui est un conservateur, Baudelaire, l'art contre l'ennui. Je sais que vous aimez beaucoup évidemment et la poésie et Baudelaire et en général évidemment la culture et la musique que nous défendons sur Radio Classique. La déflagration Baudelaire dans l'histoire euh, au fond de la culture française, vous la définiriez comment
1: moi, ce que j'aime chez Baudelaire, je vous réponds un peu à côté, mais ce que j'aime chez ouais, Baudelaire, c'est une phrase que j'ai toujours adorée quand il dit, euh, un jour j'ai compris que travailler était plus amusant que s'amuser. J'ai trouvé que c'était extrêmement sympathique de la part d'un poète comme mm. lui, qui est évidemment génial, mais cet éloge du travail chez Baudelaire, chez Victor mm. Hugo aussi, cette époque où on fait le ah, travail, il que... me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Et la beauté bizarre La beauté bizarre Ouais. Vous savez très bien, Vous savez très bien que j'adore la beauté bizarre jusqu'au moment où on passe de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire du côté de cet art contemporain que vous adorez, et moi un peu moins que vous. Voilà. <rire> euh, le livre
0: euh, indispensable de Stéphane Guégan, qui mélange aussi donc, euh, euh, non seulement la poésie, la déflagration de Baudelaire, mais la peinture, Courbet, Manet, etc., oui. est publié chez Flammarion. Dans un registre différent, ça, ça va vous rappeler votre jeunesse et vos cheveux longs, car vous êtes le seul à les avoir gardés parce que vous avez garder des cheveux, Jean-Charles Dupuis, la nuit va nous perdre. Beaucoup de presse autour de ce livre qui raconte l'histoire d'une boîte de nuit, le bus Palladium, rue ah, Fontaine, où habitait André Breton, oui. euh, qui n'allait pas au bus Palladium. Euh, moi, j'y suis allé
1: aussi dans mon jeune temps, comme vous, voilà. j'imagine.
0: Écoutez du rock and roll. Il est 8h56, place à la musique, place voilà. à Franck Ferrand. Voici Renaud Blanc, Luc, c'est toujours un plaisir.